0: Moin, kommt rein, es gibt Popcorn. Wir haben den 6. September 2003 und gleich erleben wir ein Stück Fernsehgeschichte zurück auf Island, meine Damen und Herren, wo wir uns vor diesem alles andere als unwichtigen Spiel der EM-Qualifikationsgruppe 5 immer so ein bisschen damit beruhigt haben, dass wir gesagt haben, eigentlich... Nicht nur die Dubelsaison von Werder feiert ihr 20-Jähriges, sondern auch das Interview mit Rudi Völler. Also das Interview. Völler ist damals Teamchef und spielt mit der Nationalmannschaft und mit Frank Baumann in der EM-Qualifikation nur 0 zu auf Island. Ja, spätestens jetzt ist klar, die Samstagabend-Fernsehunterhaltung steckt in einer tiefen Krise. Wenn man sagt... Das Spiel war enttäuschend, dann ist eindeutig ein bisschen zu wenig. Wenn man sagt, das ist so, dass es richtig frustrierend ist, dann ist es zu passiv. Wenn man sagt, das war wieder mal ein absoluter neuer Tiefpunkt, trifft es das? Ja, es ist ein Tiefpunkt und ich verstehe die Spieler auch nicht. Zum Schluss jetzt auch noch Kehl. Warum sagen sie nicht einfach, das war ein schöner Mist, was wir da gespielt haben? Da gibt es keine Entschuldigung für. Sucht er nach den Stärken von Island, was die alles besser können und was die hier gemacht haben? Das darf doch nicht das Kriterium sein, das ärgert mich ein wenig. Wir wollen gleich noch weiter drüber sprechen. Ich höre gerade, Rudi Völler ist bei Waldemar Hartmann. Und wir sind gespannt, was dabei rauskommt. Hm. Ich auch.
1: Das Werder-Märchen 2004. Die Double Saison reloaded.
0: Die Bundesliga macht Länderspielpause. Und das Schöne daran ist, Werder ist immer noch Tabellenführer. Und es gibt in dieser Woche besondere Trainingsgäste, erzähle ich euch später. Übrigens, wenn dies die erste Folge sein sollte, die ihr von diesem Podcast hört, dann zieht euch die bisherigen auch ein. Es ist echt schon viel passiert in dieser Double-Saison. Die erzählen wir in Echtzeit nach. Jeden Mittwoch gibt es eine neue Folge in der ARD-Audiothek. Und so werden wir gemeinsam nochmal Meister und Pokalsieger. Ich bin Moritz Kassaletz, bin Sportreporter beim NDR, lebe aber bis heute in Bremen und habe den Wahnsinn damals hautnah miterlebt. Wo ich vor 20 Jahren war, als Rudi Völler auf Island zum Vulkan wurde, weiß ich nicht mehr, aber es ist großes Kino. Also setzt euch
2: und hört zu. Aber grundsätzlich ist natürlich richtig, wir, haben, wir machen zu wenig Tore. Ist ja klar, wir haben heute 0-0 gespielt. Das ist natürlich zu wenig, aber trotzdem möchte ich ein bisschen den Sebastian Kehl in Schutz nehmen. Ich weiß hier unsere, meine beiden... Jungs hier von der ARD, der Günther und auch Delling, die natürlich, vor allem Delling, ist natürlich äh, schon eine Sauerei, was der hier sagt. Das muss ich einfach mal so sagen. Ich kritisiere die Mannschaft, aber ich muss natürlich auch die Mannschaft in Schutz nehmen. Was der Delling macht, ist nicht in Ordnung.
3: Was äh, meinen Sie jetzt da genau?
2: Ja, einfach diese Geschichte immer mit dem Tiefpunkt und nochmal einen Tiefpunkt. Dann gibt es nochmal einen niedrigen Tiefpunkt. Ich kann diesen Scheißdreck nicht mehr hören, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich, da stelle ich mich vor die Mannschaft. Natürlich war das heute nicht in Ordnung, auch in der zweiten Halbzeit. Aber man sollte schon mal überdenken, wenn man solche Berichterstattungen macht, dass man, also Ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Kann ich, verstehe ich nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Also die
3: Frage war von Gerd Delling, dass es ein Tiefpunkt war. Ich muss ihn ganz Nein, sagen. Auch Diese
2: Geschichte mit der, mit der, mit der Unterhaltung, äh, die die samstagabend noch, Soll er doch Samstagabend Unterhaltung machen und kein Sport, kein Fußball. Ja, da soll
3: er wetten, dass man soll den Gottschalk ablösen, wenn das, sie das, das, ist, ist. das ist in der das ist im anderen Kanal, das ist beim äh, ZDF. Ja, das soll ich da hingehen. <lacht> Herrlich ist das. Weiter geht's
2: aber ich kann diesen Käse nicht mehr hören und bei jedem Spiel, wenn wir kein Tor geschossen haben und dann ist noch ein tieferer Tiefpunkt, als wir eigentlich schon hatten. Also so einen Scheiß, den kann ich nicht mehr hören. Also, da ich, also das ist für mich das allerletzte, muss ich ehrlich sagen. wechselt den Beruf ist besser.
3: Suchen Sie sich nicht den, im Moment den falschen. Nein,
2: ich suche mir genau den richtigen. Den falschen Gegner aus. Weil Ich sitze sitz jetzt seit drei Jahren hier und muss mir diesen Schwachsinn immer anhören. Das ist einfach so.
3: Ja, aber die Mannschaft ist doch der Ansprechpartner, der allererste. Ja, Wenn die auch, gute, gute Spieler wir
2: kriegen auch Fett. Ich kann diesen Käse nicht mehr hören immer nach jedem Spiel und dann ist, ich kann es mich nur wiederholen. Die Geschichte mit diesem Tiefpunkt und noch mal tiefer. Natürlich, wir haben heute und da hat der Sebastian Kiel, wir haben recht, wir haben heute beim Tabellenführer gespielt, wir haben 0-0 gespielt. Das ist in Ordnung. Das ist ein Tick zu wenig für unsere Ansprechpartner. Wir sind vize das muss ein bisschen mehr kommen. Aber diesen Scheiß, der da immer gelabert wird, wir sollten sich alle mal wirklich mal Gedanken machen, ob, es, ob wir in der Zukunft so weitermachen können. Immer diese, diese, diese Geschichte, alles in, in den Dreck ziehen, alles runterzuziehen, das ist das Allerletzte. Und ich lasse mir das nicht mehr so lange gefallen, das sage ich euch ganz ehrlich.
0: Pass auf, gleich der Höhepunkt.
2: Aber wenn, ihr müsst doch mal von eurem hohen Ross runter zu, runterkommen, was ihr euch immer alle einbildet, was, ihr, alles, was wir in Fußball wie in Deutschland spielen müssen. Ihr habt doch früher, Herr Günther, was die früher für einen Scheiß gespielt haben. Da konntest du doch früher gar nicht hingegangen. Die haben doch Standfußball gespielt früher.
3: Also, ich komme nochmal so auf das zurück. Ich schaue mir das auch das Spiel an und wir sind uns ja meistens in der Beurteilung dieser Spiele auch einig. Äh, ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt. Warum Schärfe ich bringt
2: ihr doch ein. Müssen wir uns denn alles gefallen lassen? Ja,
3: ich habe doch keine Schärfe jetzt noch Ja, du nicht. Du sitzt hier
2: locker, <lacht> bequem hier auf deinem Stuhl. hast drei Weizenbier getrunken. Bist schön locker.
0: <lacht> Na, wollt ihr noch ein bisschen Popcorn? Rudi Völler sitzt hier in grauer Ballonseide bei Waldi Hartmann im Studio. Und ein paar Meter weiter in Regiaweg steht Frank Baumann gerade unter der Dusche. Er war 90 Minuten lang auf dem Platz und Teil dieses grausamen 0 zu 0. Rudi Show bekommen die Spieler gar nicht mit. Also wir haben es nicht im Stadion erfahren, sondern es war eher ähm, wirklich so, dass man das äh, danach,
4: ähm, na, wenn man mit zu Hause telefoniert hatte, erstmal mitbekommen hat. Und im Stadion war es jetzt kein Thema, dass wir alle enttäuscht waren über die Leistung, über den Auftritt. Ähm, das stand da, glaube ich, eher im Vordergrund und das Interview mit Waldi war da eher ähm, für uns an dem Abend zumindest eher nebensächlich.
0: Es ist zwar erst 20 Jahre her, aber damals gibt es noch keine Smartphones, über die wir uns Videos hin und her schicken können. Facebook kam erst 2004, Twitter 2006, Instagram 2010. Trotzdem spricht sich die Sache schnell rum und die Nationalspieler lachen über Rudi, sagt Baumann heute.
4: Da kann ich mich auch jetzt nicht an einzelne Szenen erinnern, aber dass das natürlich Thema der Mannschaft ist und dass man das dann durchaus äh, auch ja mal witzig ähm, in der Mannschaft bespricht, ist glaube ich selbstverständlich.
0: Ein Interview für die Ewigkeit. Es ist vor genau 20 Jahren das Thema in Deutschland. Und Thomas Schaaf zuckt auch mal kurz zusammen.
4: Ja, zuerst hat man natürlich gedacht, okay, das wird vielleicht eine normale Gesprächsrunde, wie man sie kennt von den Länderspielen. Aber es ist dann doch sicherlich was anderes bei rausgekommen. Man hat Rudi emotionell engagiert gesehen und ich glaube, das ist auch sein gutes Recht. Ich denke, mit äh, etwas Ruhe hätte er sicherlich ein paar andere Wörter benutzt, aber äh, ich glaube, das muss man ihm einfach auch mal zugestehen.
0: Rudi Völler entschuldigt sich noch im selben Interview. Entschuldigung, die Geschichte mit dem Weizenbier habe ich nicht so gemeint. Alles andere habe ich so gemeint, wie ich es gesagt habe. Und Waldemar Hartmann bekommt hinterher einen Werbevertrag mit einer Brauerei. Und Rudi Völler, der hat später in dieser Podcast-Serie noch einen ganz großen und wichtigen Auftritt. Er wird im Mai die Meisterschale ins Weserstadion bringen. Werders uh, Trainingsplatz ist vor genau 20 Jahren in der Länderspielpause natürlich bei weitem nicht so voll wie sonst. Die Nationalspieler sind unterwegs und es gibt so ein kleines Schauspiel auf Platz 10. Das ist der Platz hinterm Stadionbad, also direkt am Deich, mit den alten Steintreppen am Rand unter den Kastanienbäumen. Die Treppen gibt es gar nicht mehr, da ist heute so eine große Spundwand. Auf diesem Platz hat Werder damals meistens trainiert. Und das Trainerteam und Klaus Allofs spielen mit. Wobei das Trainerteam damals nur aus drei Leuten besteht. Torwarttrainer Dieter Budensky, Co-Trainer Kalli Kamp und natürlich Thomas Schaf.
4: Wir haben das dann immer mal so einen Tag gemacht in der Woche, wo wir dann so ein Spielchen gemacht haben, so ein etwas Kleinfeldspielchen. Wir konnten ja nicht mehr so viel laufen, mussten das Spielfeld dann ein bisschen kleiner machen, wo wir dann mitgekickt haben. Und meistens haben wir dann so die Alten gegen die Jungen vielleicht gespielt oder einen guten Mix gehabt. Ich glaube, wir haben selten verloren, das muss man schon sagen. Weil dann natürlich die Erfahrung, ne? wir haben immer geguckt, dass wir so ein paar Junge zum Laufen hatten und äh, wir dann irgendwo so ein bisschen die Bälle verteilen konnten. Klaus natürlich mit seinen Stürmerqualitäten, der stand immer vorne, hat dann einfach nur die Buden gemacht.
0: Hat schon im Strafraum gewartet auf die, auf die
4: Bälle. Ja klar, die Qualität muss man haben. Ne? Und äh, die hatte er und hat dann die
1: Buden gemacht. Ja, und da hat mein Knie das vor allem noch mitgemacht. Nee, das habe ich sehr gerne gemacht. Ganz häufig war es so, dass ich, ich saß oben in meinem Büro und dann rief Thomas an und sagt, du, wir fangen heute mit dem Kreisspiel an, hast du nicht Lust mitzumachen? Und so Und die Frage hat sich eigentlich erübrigt, klar, hatte ich Lust. Und dann bin ich im, im Laufschritt, bin ich dann runter und, und ohne mich aufzuwärmen, habe ich dann mitgemacht und habe mir da auch so die eine oder andere kleine Zerrung geholt, aber man durfte ja dann bei den Spielern keine Schwäche zeigen, dann einfach weitergemacht. Und beim Mitspielen war es wirklich so, so im Trainingslager dann das ein oder andere Mal oder dann bei der insbesondere im Sonntagstraining nach einem Spiel, wenn dann auf Kleinfeld mit zwei Kontakten gespielt wurde, dann hat dann, dann Thomas und ich, wir haben uns dann schon unter die, unter die Spieler gemischt und das macht natürlich eine Menge Spaß. Und, und ist auch, muss man auch sagen, bringt auch eine größere Nähe, eine größere Nähe zu den Spielern und, und, und das, das, das hilft schon. Das ist immer, ist immer eine Gratwanderung, das ist... Am besten, wenn man gerade Prämiengespräche hatte, dann sollte man lieber nicht spielen. Oder sollte man nur mit einem Kontakt spielen. Ne, so. <lacht> Deswegen. Aber das hat immer wunderbar funktioniert. Und, und wie gesagt, es war, eine, es war eine unheimliche Nähe einfach. Die, der Kader war nicht so groß, das Staff war nicht so groß. Also von daher war es wirklich diese Wagenburg-Mentalität, die oft beschworen wurde, die hat es wirklich gegeben. Das war, war dann auch mit Ehrgeiz, also da ging es auch richtig rund. Ne?
4: Und da wurde richtig gefetzt dann eben auch auf dem Platz und keiner wollte verlieren, keiner wollte sich natürlich auch eine Blöße geben. Und äh, da hatte man dann eben auch mal so die Möglichkeit, wie gesagt, der Kader war begrenzt, waren doch einige unterwegs zur Nationalmannschaft dann eben immer. Und da war das eine gute Möglichkeit, eben auch so eine... Gute Atmosphäre zu schaffen.
0: Und Thomas Schaaf, das ist mein Eindruck, ist bei vielen Spielern sehr beliebt. Und Ivan Klasnitsch hat seinen Spaß, wenn er den Trainer mit Johann Miku beobachtet, dem Künstler. Ja, das Lustigste fand ich immer, Thomas Schaaf will ihnen zeigen, wie man Ecken schießt. Thomas Schaf, sorry, du bist natürlich der Trainer, aber du bist rechter Verteidiger gewesen. Du kannst das nicht. Und da habe ich mich immer totgelacht, dass er ihm mal zeigen wollte, wie man Ecken schießt. Vor 20 Jahren ist noch vieles anders. Das Trainerteam habe ich eben schon erwähnt, wobei Torwarttrainer Dieter Budensky sogar nur auf Honorarbasis arbeitet. Heute sind viel mehr Leute hinter der Mannschaft. Für jeden Bereich gibt es Experten. Und auch das Wohnzimmer ist noch nicht so schick wie heute. Heute ist das Weserstadion ja ein echtes Schmuckkästchen. Die Tribünen sind nah am Spielfeld, es ist immer laut. Die Lage direkt an der Weser, muss ich euch nicht sagen, ist in der Bundesliga einmalig. In der Dubelsaison ist das Stadion aber noch weit davon entfernt, ein Hexenkessel zu sein. Ich nehme euch mal mit. Hallo, kommt rein. Das ist Marita Hanke. Die kennt ihr schon aus der zweiten Folge und vielleicht ja auch sowieso. Marita arbeitet seit fast 30 Jahren in der Medienabteilung von Werder und hat uns einige Türen geöffnet. Nicht nur bei manchen Dubelhelden, die sie noch von früher gut kennt, sondern auch im Weserstadion. Marita hat dafür gesorgt, dass ich viele Gespräche genau hier führen kann. In der Spielerloge in der Ostkurve oder in dem gläsernen Fernsehstudio zwischen der Ostkurve und der Südtribüne. Und hier treffe ich zwei Herren, die dafür gesorgt haben, dass das Weserstadion heute ganz anders aussieht als noch vor 20 Jahren.
3: Das sah mal ein bisschen anders aus, ja.
0: Jürgen Born ist in der Saison Vorsitzender der Geschäftsführung, also Werder-Chef. Hallo, hallo. Und Manfred Müller ist auch einer von vier Geschäftsführern. Guten Tag. Beide stehen vor unserem Gespräch jeweils kurz nachdenklich an der Scheibe des gläsernen Studios und gucken in den eckigen Innenraum. Auf den grünen Rasen, auf die grünen Sitzschalen, auf die berühmten Flutlichtmasten natürlich. Die gibt es schon ewig, aber alles andere hat sich verändert und dieser Wandel ist spannend und er findet ja auch während der Dubelsaison statt. In einer der ersten Folgen hatte ich euch ja schon erzählt, dass ich in der Nähe des Weserstadions aufgewachsen bin und den Jubel über Werder-Tore immer hören konnte. Ich habe da neulich mit meinem Bruder Tobias drüber gesprochen. Der ist sechs Jahre älter als ich und kennt noch ganz andere Zeiten. Er sagte, stimmt, aber früher, als die Westkurve noch offen war, haben wir die Tore noch besser gehört. Früher war die Westkurve wie die Ostkurve eine Stehplatztribüne, ohne Dach. Und Manfred Müller war damals, zu den alten Rehagelzeiten, Schatzmeister von Werder.
3: Dieses Stadion gehörte ja der Stadt. Und wir haben 88 die Westtribüne umgebaut, wir haben 92 die Südtribüne umgebaut, 96 die Osttribüne und 2004 wurde die Nordtribüne neu gebaut. Und das war gerade in dieser Phase des Jahres 2003, 2004. Und wir haben zusätzliche Logen gebaut. Wir waren ja mal die Ersten, die Logen in Deutschland gebaut haben, sind dafür angegriffen worden von den Fans, Inzwischen hat sich das etabliert und es gibt an und für sich kein Stadion mehr in der ersten Bundesliga ohne Logen. Und äh, haben dann das Logenkonzept weiter fortgesetzt und äh, haben das dann auch in der Nordtribüne gebaut. Sodass wir auch mehr Möglichkeiten hatten für Firmen, äh, für VIPs. Und man muss ja ehrlich sagen, dass da, was das Zuschauergeld angeht, das Geld eingenommen wird. Das Geld wird in den Logen und in den Einzellogenplätzen eingenommen da wird der größte Betrag erzielt.
0: Und deswegen ist die Nordtribüne in der Dubelsaison eine Baustelle, vor allem draußen. Erinnert ihr euch noch an die alten Kassenhäuschen vor den Büschen da unten am Osterdeich? Früher waren da noch viel größere Kiesflächen als heute davor und auf dem bin ich als Kind mal übel gestürzt mit dem Fahrrad. Die Narbe habe ich heute noch am Knie. Im Inneren des Stadions fällt die Baustelle damals gar nicht so sehr auf. Das war zwei Jahre vorher bei einem anderen großen Umbau noch anders, sagt Jürgen Born.
3: Ganz Zu Anfang hatten wir noch die Laufbahn. Die erste Maßnahme war ja, die Laufbahn wegzunehmen und damit haben wir das Stadion abgesenkt, die Spielfläche. Das gab einigen Ärger, da mussten, glaube ich, Messungen vorgenommen werden, ob wenn die Weser steigt, was dann passieren kann. Also eine ganze Menge zu beachten und äh, hat aber dann doch letzten Endes alles ganz gut funktioniert.
0: Also Anfang des Jahrtausends verändert sich das Weserstadion stark und das passt ja irgendwie auch zu Werder in der Zeit. Der Umbau der Ost- und Westkurve ran an Spielfeld beginnt vier Jahre nach dem Double, also 2008. In der kommenden Woche geht es endlich weiter in der Bundesliga. Werder reist als Tabellenführer nach Dortmund, bangt aber um Johann Miku. Der hat sich in einem Testspiel in Groningen die Rippen gebrochen. Und dann gab es da noch ein Freundschaftsspiel gegen den FC Huchting. Das ist ein Stadtteilverein aus Bremen und Marco Reich sieht die rote Karte wegen einer Schiedsrichterbeleidigung. Ich glaube, das wird nichts mehr mit ihm und Werder.
3: Hallo, hier ist Henry Vogt. Und in der nächsten Folge besiegt Werder sich selbst.
0: Wir fliegen mit euch ins Westfalenstadion, in dem erstmals mehr als 80.000 Zuschauer sind. Und in dem Valerian Ismail das Eigentor des Jahres macht. Ich bin gespannt, was er dazu sagt. Wir erzählen euch das Werder-Märchen 2004. Die Double-Saison Reloaded, ein Podcast von Felix Gerhardt und Moritz Kassalett. Für Radio Bremen und den Norddeutschen Rundfunk. Martin Seidemann ist unser Redakteur, Karin Huxdorf und Jens Kunze haben diese Folge produziert. Und wenn ihr diesen Podcast gerne hört, dann abonniert ihn. Das ist kostenlos und ihr verpasst keine Folge und empfehlt ihn gerne weiter. Und zum Schluss haben wir noch einen Podcast-Tipp für euch. Süchtig nach alles von Bremen Next. Jede Woche will Host Hubertus Koch die Frage klären, wann Lifestyle aufhört und wann Sucht anfängt. In der Folge Süchtig nach Sportwetten spricht er mit Reporterlegende Werner Hansch. Der litt jahrelang unter seiner Spielsucht und hat am Ende mehr verloren als nur Geld. Wie lange es gedauert hat, bis er offen über seine Probleme sprechen konnte, hört ihr in dieser Folge Süchtig nach alles in der ARD-Audiothek. Und ab dem 21. September startet dann auch die zweite Staffel mit acht, neuen Episoden. Also hört unbedingt rein. Der Podcast macht, ja, süchtig.